1: Entrando no ar, programa Sextou. Apresentação: arquiteta Monique Fontes e jornalista Alexandre Sebold.
0: Muito bem, Rádio Arquitetura. Agora, 10 horas, 1 minuto desta manhã de sexta-feira, 25 de setembro de 2020. Uma sexta-feira ensolarada aqui na Grande Porto Alegre. Temperatura nesse instante na região metropolitana em 24 graus e 5 décimos. Está começando mais uma entrevista aqui no programa Sextou. Lembrando que você pode acompanhar a nossa programação pelo nosso site em radioarquitetura.com.br. Também através do aplicativo Rádiosnet, plataformas iOS e Android. E também com imagens. Pelo Facebook, onde eu já estou aqui com a arquiteta urbanista Monique Fontes. Lembrando que no Face você pode interagir conosco, com a Monique, comigo e com a nossa convidada, pelo chat e também através do WhatsApp O Programa Sextou de -ho hoje entrevista à arquiteta Patrícia Brock para falar sobre arquitetura inclusiva. É isso, Monique?
3: Isso aí, Alexandre. Como a gente comentou, né? Então, ela vai é, nos contar a história dela, como ela se aproximou desse tema, né? Os relatos assim, que ela viveu, os, os desafios, uhum. e também vai contar sobre os projetos que ela está fazendo, assim, né? Se, que envolvem essa, essa área, né? Uh, podemos dizer assim que ela vai nos ajudar a entender melhor alguns topos assim de como é, que a gente pode uh, implementar algumas alguns cuidados né, algumas recomendações dos nossos projetos uhum. para que a gente ficar bem atento e, e talvez despertar hoje também um, um lado sensível uh, nos colegas aí né, nos nossos ouvintes então acho que vai ser bem legal
0: então, vamos lá, vamos chamar ela aqui para a sala principal, ela que já está ali na nossa sala virtual de espera. Muito bem-vinda, Patrícia Brock.
3: Olá, tudo bem? Oi, Oi. Patrícia, bom dia, obrigada bom dia. por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui conosco nesta manhã de sexta-feira. Eu vou iniciar, então, pedindo para que tu se apresente, tá? Nos conte de onde tu é, onde tu se formou, quando tu se formou. E também queria que tu contasse aí uh, a tua história, como tu se aproximou, assim, desse tema, como tu vivenciou isso né, no, no teu dia a dia.
2: Então, um, eu sou formada pela Universidade de vale, de Novo Hamburgo. E eu me formei em 2011. Um, bom, como é que eu... Entrei nesse mundo né, de inclusão social, né, de inclusão da acessibilidade. Uh, quando eu tinha, na verdade, contando rapidinho, quando eu tinha 10 anos de idade, meu pai sofreu um acidente: ele caiu de uma árvore de 10 metros de altura e quebrou a coluna, até 11, até 12, e ele ficou paraplégico. Então, da cintura para baixo, ele não mexia mais. E, então, durante 15 anos, meu pai já faleceu. Então, durante 15 anos eu convivi isso diariamente, né? então foi meu dia a dia, era o era, era meu beabá, então a gente foi forçado a conviver com isso e se adaptar, enfim, então foi todo uma reviravolta na nossa vida a partir desse momento, né.
3: E, e aí vocês se viram assim, de repente, numa casa que não estava preparada para acolher um cadeirante. Foi isso que aconteceu? É. A nossa casa era uma casa tradicional,
2: né? Como a de todo mundo, né? Que não, não pensava nesse, nessa situação, né? Então, inicialmente, uh, como a casa não era adaptada, nós tivemos que montar um mini hospital né? na, na sala de casa. A minha cama foi para a sala <risos> e, e bom, tivemos que montar tudo na sala. Então, por um bom tempo, meu pai ficou dormindo na sala e a gente teve que adaptar aquilo ali, até que a gente conseguiu juntar verba para, então, reformar a casa e daí, então, alargar as portas para que a cadeira dele conseguisse entrar no quarto, entrar no banheiro, ele conseguisse acessar todos os cômodos, porque até então ele já não conseguia mais, por muitos meses, ele não conseguia acessar mais nada, nenhum cômodo da casa a não ser que ele fosse engatinhando, né? Então foi realmente um baque assim para todo mundo, né? Que é incrível assim porque uh, quando acontece com uma pessoa da casa, né? Uma pessoa da família muda a família inteira. Então aconteceu com meu pai, mas mudou a família de nós quatro, né? Quatro, hum. então foi
3: incrível assim e qual, assim, vocês notaram, quais desafios, assim, foram os principais desafios que vocês tiveram que enfrentar junto com ele, né? Tu falaste aí que vocês tiveram que alargar as portas, que eu acho, assim, que é um dos, dos primeiros uh, problemas que a gente se depara, né? Que a cadeira não passa, muitas vezes, no quarto, no banheiro nem se fala, né? Cadeira nenhuma entra em, em banheiro uhum. assim, de, de apartamento e de casa normal, porque realmente a gente não, não faz essa previsão, e... Alturas de coisas, por exemplo, na cozinha, ele conseguia acessar sozinho a bancada, armários? Vocês fizeram adaptações em, a ele, em relação a isso também?
2: É, então, inicialmente ele não alcançava nada, ele ia pegar alguma coisa na pia, ele fazia assim, né? Porque ele não chegava na pia, né? Então, ele alcançava, era, era complicado, ele ficava pendurado nas coisas para alcançar, né? Porque as coisas eram muito altas para ele. E... Uh, banheiro não entrava, então, quando a gente fez, então, a adaptação da casa, né, nós fizemos realmente tudo bem maior, né, então, fizemos o corredor com as medidas, né, corretas, o corredor tinha 90 centímetros para passar uma cadeira de rodas tranquilamente, todas as portas tinham um vão livre de 80 centímetros, o banheiro era gigante, a minha mãe ainda mora nessa casa, então, as pessoas entram no banheiro e dizem, nossa, é um salão de festas, né, Porque... <risos> A cadeira tinha que dar a volta dentro do banheiro, Sim. né? Então, é um salão de festas, mas é porque era para um cadeirante, né? Então, uhum. a cadeira... Graças a Deus, a gente morava numa casa, não era num apartamento, né? Então, deu para fazer todas essas adaptações, né? Então, é realmente uma grande mudança na nossa vida, né? E foi um posto agora abaixo, né? Sim. <risos> mas foi um grande aprendizado. Foi um grande aprendizado e, e realmente foi... foi... Incrível, foi, foi, foi incrível, assim, vivenciar uhum. tudo isso, foi doloroso, foi doloroso, mas foi um grande aprendizado.
0: Isso foi quando, mas... desculpa, mas foi quando mesmo, Patrícia?
2: O pai se acidentou em 97. 97,
0: em, 97. 2000, 2027, 20, em... 23 anos atrás.
2: Isso, isso. Então, naquela época, era, era, era bem diferente do que é hoje, né? Então, Sim. era muito mais difícil Sim, isso a, chegar às informações, era, era tudo mais difícil, né?
0: E eu vou te dizer, uh, gente... assim, eu, eu até tenho a impressão que o mercado imobiliário, né? O mercado imobiliário nem queria fazer isso daí. De alguma uhum. forma, depreciava o imóvel ter algo assim, né? Porque passava é. uma mensagem meio... Naquela época, estamos falando daquela época, né?
1: Exato.
2: De uma, é.
0: mensa uma mensagem meio assim... Não era inclusão, era exclusão, né?
2: Exato, é a minoria, uhum. né? Tu deixa é. de lado. Não precisa, porque isso aí não, não tem muito. Uhum. Só que é muito pelo contrário, né? É muita se for, gente. Se tu for ver o, o IBGE, são milhares de pessoas. Só que essas pessoas não aparecem. Né? Uhum. Elas não se mostram porque elas têm vergonha, uhum. né? Porque Sim. realmente aonde elas forem passar é difícil para elas, é tudo difícil.
3: A né? cidade não é pensada para essas pessoas, né?
2: Não, caminhar na rua
3: é um trauma, é horrível. Pois é, na rua. vocês saíam com o teu pai assim, vocês notavam a dificuldade de ter uma calçada uh, decente que vocês pudessem levar ele ou que ele pudesse ir se, né, se mov movimentar.
2: Sim, sim. A gente a gente achava... Era complicado. Ele sempre... Depois de um bom tempo, ele acabou tendo autonomia, porque ele foi várias vezes para o Hospital Sara Kubitschek, em, em Brasília. Em Brasília? Em, em Brasília. Então, ele conseguiu criar autonomia e se movimentar sozinho, tá? Uh, mas, mesmo assim, muitas vezes a gente precisava ir junto, porque precisava tirar a cadeira e alguém montar a cadeira, hum. né? Então, ele não conseguia fazer sozinho. Então, a... Uh, mas, por exemplo, entrar em banco. Como é que um cadeirante entra em banco? numa porta giratória? Não entra. É, não não é... entra? E aí? Aí tu, preci... tu precisa entrar pela porta do lado? Que eles aí têm eles que abrir acha... daí. Aí eles têm que abrir. Mas daí eles acham que é um assaltante. Aí, ó, cara, foram várias coisas, assim. O pai passou por várias situações, inclusive, quando eu estava junto, assim. Várias situações, assim, constrangedoras. Constrangedoras. assim... Nossa, foi assim, coisas horríveis, aquelas coisas assim, tipo, Sá, deixa, deixa que eu entro sozinha, eu faço para ti. E ele disse, não, é meu direito, eu preciso entrar, Sim. eu quero entrar. Então, foram várias situações assim.
3: E, e, e aí, pensando pelo lado assim, positivo, tinha algum lugar, por exemplo, que ele gostava de ir porque realmente estava preparado e ele conseguia ter a sua autonomia? Por exemplo, assim, ah, um shopping, um restaurante, algum lugar assim, que realmente tinha uh, alguns elementos que possibilitassem eles ter a mínima independência que ele né, pudesse entrar sozinho, se, se, né, ficar ali na mesa, que estava uh, com um banheiro adequado, com sinalização, enfim.
2: Shopping center, a gente sempre gostava de ir, porque era sempre muito fácil né? uhum. Uhum, de ir. Porque ele conseguia andar, até na, na escada rolante ele conseguia acessar, porque ele tinha, uhum. por causa do Saracubšek, ele conseguia subir na escada rolante. Mas, Sim. de qualquer forma, ele tinha o um elevador também, se ele quisesse, né? Uh, então, e as lojas eram todas sempre bem acessíveis, então era muito fácil de acessar, né? Então, o shopping sempre foi muito fácil, né? De, de entrar e sair, então era uma, um lugar que a gente ia com frequência, né? E... Então, basicamente, era esses os lugares que a gente ia, né, e, e restaurantes, a gente, primeiro, a gente verificava se tinha escada, se era acessível, se era isso, então, era sempre primeiro a gente tinha uma pesquisa antes de ir nos lugares, né, uhum. pra ver se dava para ir, se tinha muita escada, se tinha pouca escada, ou se tinha escada, tinha alguém para ajudar a subir, né, no, Sim, mínimo, precisava a de dois, no mínimo precisava de duas a três pessoas fortes para conseguir levar ele para cima, Sim. né, se tinha escada,
1: né.
0: Pessoal, deixa eu colocar aqui para a gente só não perder o time, pegar aqui o comentário da Lipoente. Puente, Patti humaniza com um olhar incrível à inclusão. Um grande abraço aqui. Pra Verdade, a gente. Li.
3: É, é. Minha querida. <risos> comecei o contato com a partir de semana, mas me chamou a atenção exatamente isso, eu acho que eu comentei no primeiro bloco, sabe, é a sensibilidade que tu trata o assunto é muito bacana, é muito emocionante, assim, sabe. Hum, obrigada. E, e me diz uma coisa, tu notou, assim, uma evolução desde o acidente do teu pai, desde essa mudança, assim, até hoje, porque certamente tu deve ser aquela pessoa que tu entra num lugar, tu nota tudo. se tem qualquer tipo de né, indício de, tá, esse local é inclusivo, ele é acessível, eu poderia estar aqui com meu pai, tu notou que houve essa evolução? É
2: lógico que existe uma evolução grande, tá, desde o tempo que, né, que digamos que eu comecei a ter esse contato, né, com a acessibilidade, uh, mas existe ainda um longo caminho pela frente, né, uh, uh, sim tem uma, uma, uma melhora incrível né as pessoas estão muito mais preocupadas com isso estão olhando muito com muito mais carinho para essas pessoas né mas eu acho que ainda falta bastante né sim. eu acho que eu acho que a atenção ainda é muito precisa ainda sabe as pessoas sim. eu acho que elas ainda olham para essas para as pessoas uh, com algum tipo de deficiência Com obrigação Porque a norma exige Porque a lei exige Porque se eu não fizer isso Não vou aprovar meu projeto Porque se eu não fizer isso Não vou me dar uma habite sabe? Então é, é, eu preciso cumprir isso Porque senão não vão conseguir me dar tal coisa Sabe? Mas não é por empatia aquelas pessoas Não é pensando que aquela pessoa vai usar o meu ambiente Sabe? Sim Então... Eu acho que é isso que falta, é pensar que todas as pessoas vão poder usar o meu ambiente. É pensar que um restaurante, todas as pessoas vão poder usar o meu ambiente. Né? É pensar Sim. do começo ao fim, ela vai entrar, ela vai sentar numa mesa. É pensar que quando ela vai entrar na mesa, a cadeira bate embaixo. A cadeira, ela, o braço da cadeira bate, se tu tiver a cadeira muito baixa, ele vai comer muito afastado da mesa. Sabe? então ele vai ter que pegar uma bandeja para conseguir comer né uhum. então são pensar nessas coisas então são são detalhes assim que realmente só quem tem um, um carinho e um, um olhar mais afinado para esse lado eu acho que, que consegue visualizar tudo isso sabe mas Sim. eu acho que ainda falta é, tem um longo caminho pela frente
0: e ainda existe um outro viés né Monique e Patrícia eu sei que a Patrícia praticamente toda a coração, mas existe um outro viés uhum. que é o seguinte, tu traz um dado que é muito importante, esse levantamento do IBGE, e dessas, dessas pessoas que se, se, se escondem, na né? na maioria, por, por vergonha, né? eu tenho um caso da minha família que, felizmente, a é minha mãe, mas ela não se esconde, pelo contrário, ela faz questão de, de dizer. De levantar a bandeira. De levantar a bandeira, assim, sim, inclusive tem uma foto dela, magnífica, ela, onde ela está com a Literalmente levantando uma bandeira de escola de samba e na cadeira de Rodley. ali, né? Ah. O outro viés, né, Patrícia, é que o mercado também tem que acordar para uma questão financeira em relação a isso, porque é um nicho de mercado, né, que não está sendo atendido, né? Uhum. O mercado não se deu conta, me parece, muitas vezes, que são clientes que, que não estão sendo devidamente atendidos e é como tu bem colocaste. Muitas vezes se faz por uma obrigação de uma legislação e não por ter uma empatia com aquela situação, né?
2: É. E é pensar que, tipo assim, não é porque a pessoa é cadeirante que ela é pobre coitada, é, não que tem ela tem dinheiro, que ela... Sabe? É. Muitas pessoas que são cadeirantes têm um poder aquisitivo enorme. Sim. Sim. Né? Com certeza. Então, não é por causa disso, sabe? Então, às vezes, tem essa essa... essa, essa... Essa, esse, Essa
0: visão, né? esse é pensamento nessa
2: né? visão de que, tipo, pô, ele tá, tá na cadeira de rodas, meu Deus, pobre coitado, não tem grana, não tem isso, não tem aquilo, sabe? Não é então isso, é, um, é um pensamento totalmente equivocado, né? Então eu acho que, que realmente assim ó, precisa um olhar muito diferente ainda, eu acho que precisa evoluir bastante ainda esse lado. Deixa
0: eu mandar um salve aqui para o Michael Scherer, Monique. Cheguei, galera, diz o Michael Scherer. E falando aqui, inclusão na arquitetura, tema mais que necessário em nosso dia a dia. Parabéns. Obrigado, Michael. Beijo,
3: Michael. Obrigada. E, e tu acredita, Patrícia, que talvez essa falta assim, de sensibilidade... Uh, é porque a gente, por exemplo, eu não tive nenhum tipo de cadeira assim, na faculdade. né Eu me formei há 10 anos. E, ah, ok, em alguns projetos eles mandavam a gente fazer o banheiro PNE, fazer a rampa, mas aqui é, é muito mais que isso, né? É um olhar totalmente diferente, assim. E, e eu acho que se a gente começasse a ter essa, é, esse olhar, assim, lá na faculdade, né? Digo aí nós, arquitetos, engenheiros, os designers, porque a gente tem esse poder eu acho que tem esse dever também né? de, de projetar as cidades e os prédios mais preparados para ter essa inclusão aí de todos esses portadores Porque não é só são diversas necessidades, né? são diversos tipos assim, de deficiências tem a visual, tem a auditiva, tem a mental, tem... é muita coisa, né? E, e eu vejo que a gente realmente não é incentivado na faculdade a pensar numa arquitetura inclusiva. Tu concorda, assim? Tu vê que realmente é falha um pouco o ensino nesse sentido?
2: É, eu acho que, que dentro da faculdade, lógico, eles fazem o mínimo necessário. É um, é, uma, é um grande leque que a gente tem que aprender dentro da faculdade, né? Mas eu acho que seria interessante se fosse mais aprofundado isso, sabe? Se, se fosse mais pincelado, porque eles fazem o mínimo necessário, é assim como a norma, sabe? assim como uhum. as pessoas apl aplicam aqui fora, né? Eu vou fazer o mínimo necessário para ter o meu projeto aprovado. E assim é dentro da faculdade. É o mínimo necessário para ter o projeto aprovado, né? Falta aquele olhar e falta pensar como o usuário vai viver aquilo. Né? E pensar um que usuário ele... realmente né, que, que tem essas, essas limitações, né? como é que ele vai realmente usar aquele ambiente se colocar no lugar, vai... né é, ter a empatia pelas pessoas que estão usando, né a arquitetura Sim. é feita
3: para as pessoas, não adianta, não. Sim, tu sabe que semana passada a gente recebeu aí um convidado que ele sofreu um acidente e aí uma cirurgia, na verdade, teve um problema e aí ele ficou durante muitos anos de cadeira de roda. E ele, essa semana, troquei bastante ideia e ele me comentou, por exemplo, assim, ó, que ele também foi muito para o Sara e ele comentou que aqui, por exemplo, um dos grandes... Uma das grandes dificuldades dele, por exemplo, era ir para a fisioterapia. Ou seja, os, os centros de fisioterapia que atendem pessoas que estão aí, ou deficientes, ou com algum problema, alguma né, questão aí que precisa realmente melhorar. Eles não estão preparados, eles disseram um caos para mim chegar, sabe? Porque eu não conseguia ir sozinho para minha fisioterapia. Eu sempre dependia de uma assistência, porque não tinha rampa, porque não tinha elevador, porque não tinha o um banheiro adequado, não tinha recepção, as salas, nada era preparado para cadeirante, por exemplo, sabe? E aí tu começa a pensar, poxa vida, se o local que deveria ser mais bem preparado não é, imagina os outros, né?
2: Exatamente, exatamente. Essa foi uma das grandes dificuldades que meu pai teve quando ele se acidentou, né? Porque naquela época, daí realmente não tinha nada, né? Não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha nada dessas coisas. <risos> então, realmente, a informação era zero, né? Então, o que que aconteceu? Ele começou a conhecer algumas pessoas, né? Que tinham esse mesmo problema que ele. E eles se juntaram e, cons... e fizeram uma instituição que se chama Leme, em Novo Hamburgo. Né, uhum. e que é, hoje é a Associação de Lesados Medulares é uma associação que ajuda essas pessoas que sofrem esse tipo de, de, de problema, né? Que tem algum tipo de trauma por N situações, acidente de carro, uh, queda de árvore, uh, tiro, enfim, acontece todas essas coisas para elas terem essa informação inicial. Porque imagina se vocês hoje acontecer alguma coisa, vocês não sabem para onde partir. Tipo, o que, que eu vou fazer agora, tá? E daí? É um mundo novo que se abre, uhum. né? Então, é a, a porta de entrada, eles vão te dar um norte, né? Então, é bem interessante, porque eles existem até hoje, né? Meu pai foi um dos fundadores, e eles continuaram, tanto que foram um dos meus homenageados na, na Morar Mais. Então, uh, então, é bem bacana o trabalho deles, porque eles realmente fazem esse trabalho, né? Porque, infelizmente, até hoje, as pessoas acontecem isso com elas e elas ainda não sabem para onde correr, apesar de ter todas essas informações na internet, que às vezes Sim. são meio
3: dúbias, né? É. E aí foi, nesse, foi nessa oportunidade, acredito, que tu se agarrou o ano passado, namorar mais, e aí tu, tu foi para a já sabendo que tu queria fazer um ambiente uh, de inclusão? Não. <risos> não.
2: Cheguei sem saber o que ia fazer. Eu, eu fui querendo muito fazer a mostra né uh, e daí comecei a pensar o que, que eu queria fazer porque na verdade uh, esse assunto da acessibilidade falar sobre o meu pai era um grande tabu para mim né então até o ano passado realmente eu não falava sobre isso né quem realmente sabia sobre isso porque como eu sou natural de Novo Hamburgo me mudei para Porto Alegre faz sete anos uh, era só realmente as minhas amigas mais próximas, né? Poucas pessoas sabiam dessa, disso, né? E então eu resolvi uh, quebrar isso, né? Então eu resolvi realmente enfrentar isso. Então Amorar Mais foi um... mais do que uma moça para mim, né? Foi enfrentar várias, várias coisas, foram, foi uma vitória de várias... Várias... Um... Várias... Várias coisas pessoais na verdade ah, é.
1: né? uhum. então, vários pontos da tua
2: vida vários pontos pessoais da minha vida né então durante a mostra eu precisava ter uma persona né e eu sou do tipo que não gosta muito de inventar história né não gosto muito de mentir não sei mentir uhum. então eu precisava e eu precisava que se fosse verdade né eu precisava Sim. criar alguma coisa e eu comecei a criar isso, criar aquilo Eu disse, gente, não gosto nada do que eu invento Eu disse, então vou inventar uma coisa que é de verdade, né? E que de repente pode ser que colhe E daí foi que eu disse, mas será que eu vou me expor dessa forma? Mas será que eu vou realmente? Será que realmente eu quero que as pessoas saibam da minha história? Sabe? E daí eu fui devagarinho, devagarinho Tá, seja o que Deus quiser Aí foi que eu botei o tema, sendo meu pai
1: Legal Se nele
2: foi, foi a inspiração, foi
3: meu pai. Tá. E eu vi que tem um vídeo muito legal, quem quiser, né? Uh, entra lá no Instagram, é Patrícia Brock. Uh, o teu Instagram é,
2: é Patrícia Brock Ark.
3: Tá. Ela botou ontem, eu acho, ontem ontem, um uhum. vídeo né, muito legal, relembrando a mostra, onde um cadeirante, eu não sei quem é, ele deve ser da lá do Leme, né? Da Leme, aham. Uhum. E aí ele foi antes e depois porque aí a mostra foi toda pensada para que a pessoa com deficiência pudesse fazer o recorrido visitar os ambientes então acredito que toda a largura tinham, tínhamos rampas né de uma casa para outra no, na entrada da mostra tá? então acho que mudou também a, esse conceito de, de mostra porque realmente a pessoa podia entrar lá com qualquer deficiência e fazer o, o passeio né é
2: quando eu trouxe esse tema né que eu tive coragem de trazer esse tema para a Nat e para o Marcelo. Um, eles adoraram, né? Mas aí eu deixei bem claro para eles, eu disse, eu vou trazer esse tema, mas junto com ele vem cadeirantes. E eu preciso que eles acessem a mostra, né? E para isso, ela tem que ser acessível. E ele assim, não, te preocupa, isso a gente a gente resolve. Então, eles foram extremamente importantes na, na escolha desse meu tema Porque uhum. se eles não tivessem abraçado também a causa Eu não Sim. teria tido o sucesso que eu tive Porque eu realmente levei pessoas cadeirantes, né? E, e eles acessaram tranquilamente todos os ambientes Eles olharam todos os ambientes Os profissionais da mostra, todos os arquitetos também Foram extremamente solícitos Eles adaptaram os ambientes deles Para que todos os ambientes fossem acessíveis também então foi uma mostra muito especial que todos os arquitetos se, mo se mobilizaram para que a mostra realmente fosse 100% acessível, foi muito uhum. bacana. Que
3: legal! E, e aí conta para nós então um pouquinho mais sobre a suíte Leme, que provavelmente tu botou esse nome para homenagear né, a instituição, e conta assim os diferenciais, como tu, tu pensou uh, essa suíte, esse ambiente.
2: Então, a, a minha intenção principal era mostrar que uh, mesmo sendo um, um espaço acessível para cadeirante, ele não precisava ter um área um, um hospitalar, né? ter uma cara hospitalar. Né? Então, eu queria trazer toda a segurança que um, que um deficiente precisa, né? que ele tivesse liberdade, porque um cadeirante ele não tem liberdade. Né? No, no seu dia a dia, porque as coisas não são projetadas para ele, né, então essa era a intenção que ele fosse livre dentro do espaço dele, que ele tivesse segurança para ir para qualquer lugar e fazer qualquer coisa, mas que o ambiente fosse bonito, aconchegante e sofisticado, essas foram as premissas que eu usei no ambiente, né? então o ambiente foi baseado principalmente em todos esses pontos, então, uh, ele tinha todo o acesso, tinha circulação para que ele pudesse dar volta em todo o ambiente, né? Os móveis tinham alturas suficientes que ele pudesse fazer a transição da cadeira para a cama e vice-versa, né? A cama, a gente baixou, eu, eu não botei box de cama normal, né? uh, a gente, Eu fiz uma base para a cama de marcenaria. Porque as bases da, das camas que existem hoje, elas são extremamente altas, de 30, 35 centímetros, mais um colchão de 30, 35 centímetros. Isso é extremamente Legal, alto. É. Pensando que uma cadeira, cadeira normal, que nós sentamos, e é a mesma altura de uma cadeira de cadeirante, uhum. 40, 45 centímetros. Então, é totalmente fora do contexto. Sim. Né? Então, eu precisava que fosse realmente no mesmo nível, né? Então, eu usei um conchão tradicional e a base eu fiz de marcenaria para que eu pudesse baixar a altura da cama. Né?
3: E tu colocou também um, um apoio, né? Que vinha do teto sobre a cama para que ele pudesse isso. Se segurar e independente se ele não tivesse assistência no momento de poder ir para a cama. Isso, isso.
2: Essa é uma base, é uma barra de transição que se chama. Uhum. Isso, na verdade, foi uma inspiração que veio do Sara Kubitschek, né? Que o meu pai trouxe de lá quando ele foi uh, porque nas camas do, do Hospital uh, sa, uh, do Sara existe um arco sobre a cama e pendurado nesse arco existe um triângulo que é justamente para que os, os pacientes possam se movimentar sem toda hora pedir para uma enfermeira fins, uh, ajudar eles né uhum. então o meu pai trouxe essa, essa alusão né e botou na nossa casa só que era extremamente medonho né foi uma coisa bem grotesca é. <risos> nada de bonito e eu reproduzi isso de uma forma mais bonita né namorar mais e realmente ele funcionava porque a gente várias pessoas de, de testaram. Bastante peso testaram e funcionava então foi bem bacana então era uma barra de transição que realmente a pessoa consegue se movimentar sem precisar ajuda de ninguém né Claro que é uma pessoa que tem o movimento dos braços né então, sempre lembrando que eu usei uma pessoa Imaginei uma pessoa que, que tivesse o movimento dos braços E apenas não movimentasse as pernas uhum. né? Porque existem vários tipos de deficiência Tem pessoas que inclusive foram visitar o um ambiente Que não movimentavam as mãos Então aquela barra para eles não funciona Não serve né? Então, um ambiente acessível Ele precisa ser projetado especialmente para cada pessoa, né? Uhum. Então é muito pessoal, é muito específico. Né? Eu não tive é.
0: eu não tive o privilégio de ver o teu ambiente, mas tô aqui imaginando, né? Uh, uhum. e, e realmente sabe que eu não sei se foi agora na tua presença ou antes com a Monique, a é minha mãe é cadeirante, acho que foi que tu tava aqui já, né?
1: Uhum, e,
0: e ela já morou em, em apartamentos e residências adaptados para cadeirante e eu, eu vou usar um termo... Ah, digam o que quiser, né? mas eu vou usar o termo. Que uh, o, o, quando se tem essa visão hospitalar dentro do, do, do apartamento... Vi, me desculpem, tá mas é a minha impressão. É deprimente. É
2: deprimente.
0: É verdade. É deprimente. Porque é deprimente. Tu entra num coitadismo da pessoa... Isso vai entra numa espiral negativa tão grande... Que, que a própria pessoa, por mais... E minha mãe é uma, uma senhora cheia de vida e tudo. Ela a pessoa começa a se interiorizar. Que não, eu sou isso, sou isso, sabe? Não não há uma normalidade. aqui. Né? Então, embora, como eu disse, não viu o teu trabalho, parabéns. Porque eu acho que é Muito essa obrigado. visão mesmo que tem que se ter, né? Tem que ter o cuidado, mas sem o coitadismo, né?
2: Exato. É mostrar como a arquitetura pode realmente mudar a vida dessas pessoas, né? Hum. É, hum -hum. é porque... E, querendo ou não, se tu vai botar um ambiente, fazer com que ele se torne hospitalar, né? Encher de barra isso, aquilo. Não é que não precise de barra. Precisa de barra em determinadas situações. Hum. Mas por que, que ela não pode ser bonita? Né?
0: Ou contextualizada que que
2: ter... também, né? É, sabe? Pode ter um apoio lateral para a cama, para idosos. Por que, que ele não pode ser bonito? Né, Porque que ele tem que ser aquele metal medonho? Sabe aquelas coisas meio estranhas? Sabe, uhum. poxa, eles têm o mesmo direito que a gente. Eles são seres humanos, sabe? É. Então, porque eles têm bom gosto também porque eles estão na <risos> cadeira de rodas, Sim. ou porque eles são mais idosos, que eles perderam o bom gosto e que eles não gostam mais de nada. Sabe, Sim. então eu acho que é isso. Sabe, é lembrar que eles são pessoas normais,
3: né? é. que eles são pessoas é. como nós. Tu falou essa semana, tu botou assim, ó, a arquitetura tem o poder de transformar a vida das pessoas deficientes, deficientes e elas possuem os desejos e anseios como todos nós, né? Então, assim, elas querem um ambiente acolhedor, elas querem um ambiente bonito também, né? E isso é muito legal, porque daí entra essa questão toda que até ali o uh, comentou a sensibilidade, o lado afetivo do, do projeto, do ambiente, né? Não é assim simplesmente só para ele... Ter o um quarto dele lá, ele poder fazer as coisas dele, não. É tudo pensado como se fosse qualquer outro cliente, qualquer outra pessoa, que ele realmente seja especial, né? E, e... colhedor, enfim.
2: Exatamente. Inclusive, por exemplo, na mostra, eu fiquei pensando uh, que era uma dificuldade que meu pai tinha de acessar um ropeiro Como é que um cadeirante acessa um roupeiro? Né? Uh, porque se tu for pensar a cadeira, ela tem as pernas onde ficam né, os pés do, do, do cadeirante, e ele bate no roupeiro. Sim. Por quê? Porque o sóculo é alto do roupeiro. Então, o que, que eu fiz namorar mais? Eu não botei sóculo. É simples. Sim. Aí ele consegue acessar de frente o roupeiro. É simples. É só isso. <risos> é uma coisa tão idiota, mas é só isso. Sim. Sabe? Sim. Isso é um mas é aí... só pensar é só pensar a pessoa usando o ambiente. Aí né? que está a
0: questão no meu ponto de vista, a diferença toda está nos detalhes. Nos é detalhes. Os detalhes. Porque é grosso, grosso modo, né, Monique e Patrícia, a gente já não como a Patrícia falando, só compra a legislação, né? Rampa, aberturas, né? Compra a legislação, mas o diferencial está no detalhe, né? É. E eu acho que isso é o que faz a diferença, a grande diferença no dia a dia de quem precisa. É o que nem eu disse para a é. Monique no começo, né, Patrícia? Imagina, se hoje eu cortar o meu dedo indicador, é o transtorno que é. Exatamente. <risos> é. exatamente Imagina para uma pessoa que não tem um membro, por exemplo. né
3: Exato. Patrícia, nós vamos para um intervalinho rapidinho, porque depois eu quero que tu nos ajude uh, a, a nos indique assim estratégias para a gente poder assim começar a implementar nos nossos projetos, pegando detalhes aí, né? que tu nota que podem ter um diferencial para ser uma arquitetura mais inclusiva. Então, fica todo mundo aí que a gente já volta, né,
0: Alexandre? Isso mesmo, Monique Fontes. Vou colocando a Monique e a Patrícia aqui no mudo por enquanto. Agora são 10 horas e 35 minutos desta manhã de sexta-feira. Você está acompanhando aqui na Rádio Arquitetura mais uma edição do programa Sextou. Hoje falando sobre arquitetura inclusiva. A nossa convidada desta manhã, arquiteto e urbanista Patrícia Brock. Agora são 10h35, quem está no Face com a gente pode ficar por aí, hein? São três, dois minutinhos de intervalo e na sequência estamos de volta com a segunda parte da entrevista de hoje.
2: A pandemia trouxe uma nova realidade e a gente teve que reaprender a conviver. Em momentos como esse, consultar arquitetos e urbanistas é fundamental.
3: Eles têm a habilidade e o conhecimento para transformar ambientes com qualidade, economia e segurança. Por isso, antes de adaptar, construir ou reformar sua casa ou negócio, consulte um arquiteto. Acesse
2: krs.gov.br uma campanha do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Você está conectado na Rádio Arquitetura. Rádio
1: Arquitetura tem o apoio institucional da SET Experience e Plena Madeira Design.
0: A SET é inquieta e está em constante evolução. A empresa possibilita conexões entre pessoas e negócios inspiradores. Por isso dizemos que nós fazemos a ponte.
1: Não saia daí, daqui a pouco estamos de volta! A plena Madeira Design oferece as melhores soluções em madeiras nobres, desenvolvendo projetos de decoração e design como decks,
2: pergolados, brises e assoalhos, além de ser reconhecida por oferecer beleza e acabamento único em produtos deste segmento. A Plena se tornou especialista em projetos desafiadores que primam pela inovação, design e elegância. Traga seu
0: projeto que a Plena Madeira Design executa. Fone 5135-4213-84. plenamadeira.com.br Fique agora com o segundo bloco do programa. Muito bem, Rádio Arquitetura, 10 horas 39 minutos desta sexta-feira, 25 de setembro de 2020. Você está conectado aqui em radioarquitetura.com.br, também através do aplicativo Radiosnet e também com imagens no Facebook. Temperatura aqui na Grande Porto Alegre nessa manhã de sexta, 26 graus e 4 décimos. Umidade relativa do ar em 62%. Você está acompanhando mais um sextou. Sextou de hoje falando sobre arquitetura inclusiva. Com a nossa convidada, a arquiteta Patrícia Brock. Lembrando que você pode participar do nosso programa com seu comentário, suas perguntas, suas dúvidas através do WhatsApp, com982119741 também através do Facebook, onde já estamos aqui, Apostos Monique Fontes.
3: Vamos lá, então. Uh, Patrícia, além do, do ambiente da Morar Mais, eu sei que já teve outros projetos em que tu pode colocar assim, em prática também todos esses teus aprendizados né, de... De arquitetura inclusiva, de acessibilidade Eu queria que tu nos relatasse outros projetos que tu fez Tu contou aí, acho que alguns relacionados também a idosos, né?
2: Isso Teve um, um projeto que eu fui chamada para fazer Que era um, era um filho, na verdade Que estava preocupado com a mãe Que já estava tendo uma idade mais avançada E ele queria dar uma repaginada na casa Com essas seguranças, né? que precisaria, então eu fui chamada para fazer essa, esses, esses itens de segurança para casa, né, então a gente deu uma repaginada, deu, fez algumas ampliações, o banheiro dela era totalmente fora de contexto, ela tinha uma banheira e ela subia num degrauzinho solto para tomar banho, né, então assim, era um perigo constante, né, então o risco que ela estava correndo era enorme, né, e uma senhora de 80 e poucos anos, né. Então, foram vários itens que a gente uh, teve que modificar nessa residência, era um apartamento. E, então, foi bem bacana, assim, né? E, e fora isso, uh, algumas, alguns prédios já me chamaram para fazer, dar algumas consultorias de, de, da, das portarias, principalmente, né? Rampa de acesso e essas coisas, uh, para acessibilidade, né? Questão de rampas, porque as pessoas não, não conseguem acessar, né? Isso. É, e final do ano passado uh, eu fiz uma consultoria também para para Vila Roubadinhas, hum. que as meninas estavam com algumas dúvidas porque elas iam inaugurar e queriam, precisavam, queriam implantar mais acessibilidade dentro da vila, né? Então uhum. foi bem bacana, foi bem bacana. Claro que não teve como fazer em todo né, o empreendimento, mas teve vários setores que ficaram bem mais acessíveis né, do que estavam antes. Então, foi uma, uma, uma coisa bem legal que a gente fez no ano passado.
3: Ai, que bacana. E aí, eu queria, então, que tu... Ah, queria só te enfrentar antes, assim. Tu notou que, é, depois que tu começou a trabalhar essa questão da arquitetura mais inclusiva, isso se tornou, assim, um diferencial no, nos seus projetos? É, tu pode dizer, assim, que, querendo ou não, é um... Uma estratégia, assim, que pode utilizar de marketing?
2: <risos> ah, querendo ou não, chama bastante atenção,
3: né? E...
2: Mas eu acho que, que querendo ou não, é, é o meu jeito de trabalhar, sabe? É, independente se for para acessibilidade ou não, é a forma como eu trabalho. Eu, eu, eu escuto o cliente, sabe? Eu quero fazer a, a casa, a residência, o comércio, enfim, eu faço para ele, sabe? Então eu, eu, eu gosto muito de fazer o um ambiente específico para aquela pessoa, sabe? Para as necessidades dela. Então, se for cadeirante, se for qualquer tipo de, de, de deficiência, eu primeiro vou sentar e vou escutar o máximo aquela pessoa para sugar o máximo de informações que ela tem para me passar e eu vou realmente ouvir ela, né? Eu te, te perguntar é isso.
0: Eu te é, isso. Tu, não... é, tu é uma colecionadora de histórias também?
2: Algumas. É. <risos> então, eu gosto muito de conversar assim, com os clientes, sabe? Para realmente captar a essência daquela pessoa, para realmente conseguir passar isso para o projeto. Né? Porque eu, eu acho que o projeto tem que ser a cara da pessoa. né? Não é a minha cara, não sou eu que vou morar lá dentro. Sim. né? Então, eu acho que é isso, é basicamente isso. Então, independente de qual projeto for feito... Né? Eu acho que eu prim primo por isso, sabe?
3: E quando vem uma pessoa, por exemplo, que não tem nenhum tipo de deficiência é, Tu coloca pra ela, por exemplo, assim, vamos supor, eu quero abrir um restaurante E aí tu coloca os pontos dizendo, olha, a gente precisa deixar passagens mais largas Precisa ter uma rampa, precisa ter um banheiro PNE A cozinha, de repente, se eu, a pessoa queira ir lá visitar a cozinha, a gente também precisa ter acesso Tu, tu, assim, indica e, e dá sugestões de maneira que o cliente possa entender que ele também precisa pensar no empreendimento, num projeto mais inclusivo?
2: Sim, eu já trabalhei com um, um ramo de, de cozinhas e era um dos pontos que a gente frisava bastante, né? Que eles precisavam ter esse foco também, né? Era uma opção deles fazer ou não, mas era a minha obrigação alertá-los. Né? Claro. Então, uh, a gente fez uh, em algumas situações, a gente conseguiu implementar, né? De, do começo ao fim, né? Mas sempre tem um investidor, né? Então, nem sempre a gente consegue. Eu entendo os arquitetos, né? Porque ex ex existe um cliente, né? Sim. E, e, eu, eu, e existe nós, né? Arquitetos. Uh, mas a gente, eu acho que está no nosso papel pentelhar eles, sabe? E, e botar... Uh, Incomodar eles até que eles entendam a importância que é ter acessibilidade em todos os ambientes, sabe? Então eu acho que é esse o nosso papel de fazer, sabe? E, e pelo menos tá registrado lá, tipo, eu fiz, tá no meu projeto, sabe? Então,
3: claro. mas ele não executou, daí outros 500 Claro E aí, eu queria que tu nos ajudasse, né eu Separei alguns itens, assim Eu gostaria que tu comentasse é, Em relação a essa arquitetura mais inclusiva, tá uhum. então, assim, Os corredores e as passagens uh, Devem ser seguros e contínuos, né uhum. É, que,
2: os corredores... Que... Cor... Pode
3: falar Não, pode ir <risos>
2: Os corredores, basicamente, eles têm, têm várias situações, né? Porque, por exemplo, você vai passar... Uh, tu tem que imaginar o que, que, o que é, por exemplo, um corredor residencial. Vai passar só uma cadeira de rodas? No mínimo, a cadeira em si, para ela passar, ela precisa de 80 centímetros de vão livre, tá? Confortavelmente, um corredor, ele tem que ter 90 centímetros, tá? Porque tu tem que imaginar que a, a cadeira tá? E, e é a mão da pessoa passando, porque ela precisa mexer a cadeira, né? E a pessoa tem braços, né? Então ela movimenta a cadeira, né? Então isso precisa de espaço. Por isso os 80, 90 centímetros, né? Mas, por hum. exemplo, se tu quiser que uma pessoa passe ao lado da cadeira, aí já vai para 1,20m. Né? Que é a cadeira mais uma pessoa ao lado. Né? Então são esses essas são essas, as medidas que necessariamente tu precisa, né?
3: Uhum. E pensando em algum, outro tipo, em algum outro tipo de deficiência, por exemplo, os corredores devem ter uh, guarda-corpo, o corrimão para auxiliar?
2: Isso é bem importante, né? Até pensando em idosos, né? Corredores, eles é bem importante ter corrimão, né? Que para nós parece uma coisa tão inútil, né? Sim. Mas para eles é muito importante... Porque às vezes eles 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 perdem a força, parece um percurso tão pequenininho, mas para eles eles perdem a força nesse nesse meio tempo e eles precisam se apoiar em algum lugar, né? Sim. Então o, o corrimão pra, realmente é muito importante num corredor, né? E, hum. Então realmente trazer, é, é bem legal. Isso eu botei, inclusive, uma... nesse, nesse apartamento.
0: Trazer uma história bem rapidinha e sem coitadismo, tá? Porque a minha mãe é. brinca com isso. No... Quando ela passou por isso foi trágico. Mas hoje ela brinca numa boa e tal. Inverno, ela morava sozinha num apartamento que era para ser adaptado, mas aqueles adaptados meia boca, assim, sabe? Tipo, botaram ali. E a minha mãe acorda na madrugada num frio, gurias. Num frio, na, no, no inverno, na praia. E vai para ir no banheiro. E ela cai no chão. Meu ela... Deus! E ela morava sozinha, né? Um apartamento alugado ali e tal. E ela foi, foi ligar pra alguém. Ela teve não tinha ponto de apoio no, apart, no apartamento. Ela teve... E eu tô contando 50 dias nenhum, porque a gente ria hoje, né? Ela foi até a cozinha para pegar o celular dela para ligar. Mas ela foi, né? Se ia aceitando Guria. E ela conta que quando ela chegou na cozinha, ela lembrou que o celular tava no quarto, que era onde ela tinha caído. Que... <risos> <risos> ir. mãe, não, não mas para te ver que a importância disse que a Patrícia falou, que para nós passa batido. Mas para eles é de suma importância ter isso daí. né A gente é, não é. vive essa realidade, a gente não imagina o quanto isso é importante. Né? É, é, verdade.
3: é verdade. Aí, é. E e em termos é aí, de, né? de piso, Patrícia, sim, o piso ideal, por exemplo, para se ter um corredor, um corredor
2: realmente tem que tem que ser o mais antiderrapante possível, né?
3: Uhum. Então,
2: uh, pode ser madeira, essas coisas, mas o menos liso que necessário, sabe? Uhum. Uh, banheiro é antiderrapante certo, né? Não, não tem nem, nem sombra de dúvidas quanto a isso, né? E tapetes, de preferência não usar, né? Mas só que eu sei que, por exemplo, trabalhar com idosos é uma coisa bem peculiar, assim, porque eles têm apego Tem um troço Sim. chamado apego, né? Então, eles têm apego aos tapetes, né? Então, eles querem tapete em casa Aí tu faz o quê? Aí tu diz, eu tenho que tirar o tapete, a senhora vai escorregar e vai cair Eles saltam tropeçando É para sua... É sua segurança diz, Mas minha filha, eu gosto de tapete Aí tu diz, ah, meu Deus, e agora o que, que eu faço? Aí tu cola os tapetes no chão. É a ah. única salvação. Sim. Porque daí ela não tropeça.
3: Claro, é é uma isso boa, que a gente faz. Uma boa estratégia.
2: É a, é, a tua adesiva, né? É de verdade mesmo, tá? tá adesiva, tu tem uma, um adesivo que tu cola os, os tapetes no chão, e daí ela não vai tropeçar no tapete. Claro, tá? Porque, ah, boa porque realmente. Porque, realmente, os, os, as pessoas mais idosas têm, realmente, esse apego com as coisas, né? Então, trabalhar com eles é uma coisa bem peculiar, assim.
3: Sim. Aí, também, assim, ó, se tem mudança de nível, as rampas são essenciais, né? E aí, sim. também, na questão de inclinação, porque já escutei relato de rampas que são total e Já é difícil pra gente caminhar, imaginando alguém na cadeira de rodas tentando subir essa rampa, sabe? Exato, exato. É, uhum. a
2: rampa confortável para um cadeirante é a inclinação de 8.33, né? É o máximo que ela pode chegar, né?
1: Uhum. E, e, gente... Você
2: não é máximo... 10%. Não, gente, é 8.33 para menos, né? Não é para mais, tá. é para menos, tá? <risos> Fiquei bem claro. Uh, eu sei que dá uma rampa gigante. Eu sei, eu também não gosto quando faz o um projeto, assim, fica enorme, mas... É realmente assim, para quem já viveu, para quem empurrou cadeirante, cara, empurrar numa rampa íngreme é horrível, eles ficam muito pesados. Tá? Uhum. É, é, quando tu empurra numa rampa levezinha, é de boa. Empurra numa rampa íngreme para tu ver, eles duplicam de peso. É, é, é bem complicado, sabe? Então, Sei. não é o fato, tipo assim, ah, vou fazer uma rampa qualquer. Não, uma, para eles subirem é mais fácil, né? Se for um íngreme, agora se eles não conseguem empurrar a cadeira e não conseguem se mexer na cadeira e tu tem que empurrar, para te empurrar é muito mais fácil numa rampa mais mais tranquila do que uma bem íngreme. Claro. Quanto mais íngreme, o peso dele se duplica para tu empurrar. Né, então, são itens assim, ó, para quem for assim também o, o cuidador, é bem é bem importante, importante também. Sim, e aí na rampa a gente tem a
3: questão também do guarda-corpo, que é legal ter as duas alturas, né? Pensando numa pessoa, por exemplo, que tem uma deficiência visual e vai subir a rampa. Ela vai estar num nível, a pessoa cadeirante vai estar em outro nível, uma própria criança, né? Então a gente também tem que ter essa, aquele guarda-corpo com as duas alturas, né?
2: Sim, essa... o guarda-corpo é bem importante também, né? Não é frescura, as duas alturas realmente elas são super úteis, tá? E lembrar que depois que termina a rampa tem mais 30 centímetros de guarda-corpo, né? E eles têm que terminar em, em redondinho, né? Para não uhum. machucar ninguém. Um, e, e eles têm que ser num material bem duro, resistente, né? Para que caso a pessoa não consiga se segurar ou tenha tonta, alguma coisa, ela realmente consiga se segurar, né? Sim. Porque já, já aconteceu algumas situações de a pessoa, eu já vi corrimão uh, mole. Sabe, não serve para nada,
1: né? Sim. Não adianta,
2: não é para bonito um corrimão, é realmente para segurança. Para segurança, claro. É. Ele precisa então, estar bem fixado, né? É, e quando é uma rampa, e por exemplo, eu não tenho parede nas laterais, né? Eu precisaria ter um, um meio-fio embaixo de 15 centímetros, para que, caso o, por exemplo, um cadeirante ou um cego, né? ele chegue muito próximo do final oh, da rampa, não. ou ele está se segurando no guarda-corpo, ele saiba que está terminando a rampa e ele não vai cair, né? Uhum. Ou a rodinha chegue muito próximo do final dessa rampa e a rodinha não caia para fora da rampa.
3: Ah, interessante, isso eu nunca tinha me atentado. Porque
2: às vezes a rodinha, ela dá uma deslizada e ela, ela dá uma voltinha pro lado, assim. Hum, e daí sim. isso pode fazer com que a rodinha caia. Se uma rodinha oh. cai, ele cai, gente? Tomba, sim. Ele tomba, né? E ele tombando, ele cai, ele se machuca e daí a coisa é feia. Sim. Né? Então é por isso que tem esse, por isso que a norma exige que tenha esse, esse meio fiozinho nas laterais de rampas. Que não tenham nada nas laterais, sabe? Que não tem parede, uhum. ou algo semelhante. Uhum. Ou tem um taludezinho, alguma coisa. É por uhum. isso que eles colocam esses niveuzinhos de 15 centímetros.
3: Que interessante.
0: Pessoal, deixa eu ler aqui a observação aqui, Monique, do Davi Luther. É... Vivi uma experiência bacana com um dono de imobiliário que contratou o escritório para criar acessibilidade ao seu local de trabalho. Tudo por causa de um investidor cadeirante que queria visitar a imobiliária. Hoje a imobiliária é diferenciada das demais.
3: Aí ó, viu? Exatamente. Mas precisa um investidor ser cadeirante, porque talvez não. Se fosse outro investidor, eles não teriam esse, esse cuidado, essa necessidade, né? Então assim é meio que que bom que eles, né, Hoje são diferenciados, mas é triste realmente a gente precisar ter alguém com deficiência para se pensar nisso, né? É, isso é
2: verdade assim.
3: Mas legal. E, e em termos de largura de rampa, Patrícia, se mantém as larguras de, de corredor, por exemplo?
2: É, normalmente é em né, um, torno de 1,20m um também, né? No mínimo, né? Livre, Elas né? Podem Livre, né? para ter du duas passagens, né? Tá. É, e a mesma coisa que, que corredor, 90cm para uma passagem, duas passagens, 1,20m. Um
3: Tá, lembrando que o guarda-corpo tem que estar externamente a esse 90 ou 20, né?
2: Fora desse,
3: dessa metragem, isso. Tá. Uhum. Outra coisa que a gente já comentou é que nem todas as portas são adequadas, né? A gente, normalmente, a primeira acho que barreira é a questão de porta, não consigo acessar o empreendimento. Largura mínima aí, tu já comentou, para uma cadeira passar, 80. Então, no mínimo, porta de 80, senão realmente não se passa uma cadeira de rodas. É, é bem
2: importante nós, arquitetos, lembrarmos que vão livre, é vão final, né? Não é vão osso, né? Porque tu vai lá, deixa pede para o eu quero uma porta de 80, ele vai lá deixa um vão de 80, mas quando tu bota a né? Bota 70. a porta, bota tudo, ficou com 70, não vai passar... Não vai passar. Então é vão livre, né? Uhum. Então isso é bem
3: importante. E o sentido de abertura faz diferença? Abrir ela né, para fora ou para dentro, isso realmente faz diferença na hora de se utilizar?
2: Depende da, da situação, né? Tu tem que analisar a situação que, que, que é né, a, a porta e sim, faz diferença, sim. Porque tu tem que ver a, a, se, tu, se ele vai ter espaço porque quando tu abre uma porta ele tem que ter espaço preparado do lado da porta abrir a maçaneta abrir a porta entrar fazer a volta puxar fechar. a porta de volta entendeu não é simplesmente pegar a porta e fechar Sim. por isso que quando eu faço eu opto por botar a porta de correr hum. porque é muito mais prático é muito mais prático é muito mais prático para eles porque ah, eles... É, para eles é muito mais fácil Porque eles conseguem chegar Mais próximo da porta E é quase a mesma distância que ele entrou Ele abre já Ele entrou e ele já vira assim E já fecha, sabe? Sim. E é importante lembrar Que precisa ter o Puxador de alça O puxador de alça uhum. né? para eles é muito mais fácil, né? Porque pensa que eles já estão segurando Uma mão, tá segurando a roda porque se ele não segurar a roda, ele escorrega. Sim. Né? Então, uma mão está segurando a roda e a outra está segurando a porta. né? Então, se ele tiver a alça para puxar, vai ser muito mais rápido e fácil para ele fechar a porta.
3: Que bacana, legal. Adorei essa dica também da de correr, né? Porque... Que nem falou são coisas simples, por exemplo, ah, se a gente já vai projetar uma casa para uma pessoa mais idosa, talvez implementar essas coisas já vai facilitar daqui a 5, 10 anos a vida dela, né? Ela já vai ter uma casa mais acessível, assim, mais é. fácil. É, e bota em porta de correr, que é bem melhor. E
2: lembre, porta de correr come um pedaço do vão. Então
3: também que... tem,
2: tem mais... que ter é uma porta maior. Então pensa <risos> que a porta de abrir, ela vai. A porta de correr ela vai comer uns 5 centímetros. Então tem que ser 85, 86 livre, né? Ah. Então, então tem tudo isso, né? Realmente a cadeira precisa para passar 80 livre,
3: no mínimo, né? Claro, se no for... mínimo, no mínimo, no mínimo. Não ah, tem problema. <risos> e aí a gente tem outra questão também. A gente fala muito das portas, mas as janelas são muito importantes porque muitas vezes também a pessoa está em algum momento de raríssima mobili... de pouquíssima mo... mobilidade. E é um dos poucos meios que ela tem de contato com o mundo externo, né? Então, também permitir para que ela tenha esse acesso e possa abrir e fechar a janela quando ela vem entender também é super importante, né? Sim, isso acontece bastante,
2: principalmente logo que eles se, se lesionam, enfim, ou, enfim, quando eles ficam muito tempo parados, né? Alguns não conseguem realmente se movimentar, né? Então, eles ficam na cama. Né? Eles não tem o que fazer, então eles ficam assistindo televisão Enfim, ficam olhando para aquele quadradinho Que é o único contato com eles Com o mundo externo né? Então, o que quando tem a possibilidade De movimentar De aumentar a janela Eu tento fazer isso
1: né? uhum. Namorar
2: mais, inclusive, foi o que eu fiz Eu baixei o máximo que eu consegui a... O peitoril da janela uhum. Porque se tu imaginar o peitoril hoje em dia da, Das janelas, eles são de um metro Um metro e pouco e se tu imaginar um cadeirante sentado numa cadeira, ele não enxerga para fora, né? Então, eu baixei para. Naquela situação, a gente podia, né? a gente baixou para 80 centímetros, né? Porque a gente Sim. tinha uma meio window ali, né? Então, uhum. vinha a calhar a situação, né? Dava dava para fazer isso, né? Mas a 90 centímetros, um peitoril para eles já é super bacana, assim, sabe? Uhum. Então, maior que isso já é bem complicado, porque realmente. Para eles já é difícil enxergar para fora, né? Sim. E a questão de, 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 de ter a motorização, nossa, é ouro, né?
0: Porque, Sim.
2: Porque justamente eles não conseguem sair da cama. E quem consegue? Vocês já pensaram como é trabalhoso sair de uma cama através de uma cadeira é. de rodas? Sim. É, 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 tu tem que, primeiro eles têm que se movimentar né? na cama até chegar no momento até chegar na posição correta para se posicionar para ir para cadeira aí ele se posiciona para ir para cadeira aí esse ele, ele se ajeita na cadeira aí ele vai até a janela aí ele abre a janela aí ele volta para cama daí ele se ajeita para conseguir subir na cama de volta daí ele pula para cama aí, aí, aí tá ele aí. se posiciona de novo para deitar poxa já cansei Não, já, pensou, já né? desistiu. A deixa a janela
3: fechada já,
0: já desistiu antes de começar né já
2: desisti então por isso, a motorização é tão importante, sabe? Sim, aí tem a questão da automação, que a gente
3: fala que muitas vezes, ai, né, as pessoas, ah, é um, um investimento, um, mas aqui é vai facilitar e vai melhorar realmente o dia a dia daquela pessoa, né? Vai permitir esse conforto né? Tu acordou, tu vai ali, abre a janela já num, num toque simples, sem toda essa função que tu relatou agora, né? Exatamente,
2: é, é muito, é, são muito detalhezinhos que para nós é tão simples, né? Bota a Sim. perna para fora da cama e levanta ali, deu dois segundos. Yeah, yeah,
0: yeah. <risos> Gabriel, Gurias, deixa eu ler aqui pra o comentário eles. da, da Lipuente para não perder aqui o, sobre o que a gente falou agora há pouco. Na verdade, a norma é clara. Todo estabelecimento comercial é possível, mas infelizmente nem todo fiscal usa corretamente as normas na inspeção. E aí um elogio para a parte arrasando no tema.
3: Uhum. Querida uhum. É verdade, Lia. Eu acho que a gente esbarra sempre na questão de fiscalização, né? Eu sei que a norma 9050 foi reformulada, inclusive agora, né? Ela passou por uma Sim. reformulação. A gente tem muitos pontos super importantes, mas eu vejo que muitas vezes falta fiscalização. E aí as pessoas não implementam isso, né? Como tu falou, o projeto atende, é aprovado. Mas daí na hora de executar ele faz o que realmente precisa para passar ali na, fiscal... na, na vistoria, né? Então, assim. Exato. Falta um entendimento da pessoa que vai abrir o, o empreendimento comercial e outra, falta uma fiscalização mais rígida para que se cumpra a norma, porque é um direito, né? É, é direito de todos isso, né? Exatamente, exatamente. Realmente, é isso aí. Vamos lá, banheiros. Banheiros é um mundo à parte, né? A gente sabe assim é como é um lugar que a gente pensar num banheiro que realmente seja acessível, né? Porque ele requer um tamanho maior, a gente tem que pensar no giro da cadeira, né? Então, Exato. tem aí alguma estratégia que possa facilitar aí o nosso projeto, Paty?
2: Olha, se tiver em projeto ainda, é muito fácil, fácil né? Entre aspas, <risos> de resolver, <risos> né? Dá, tem vários várias toques que dá para a gente fazer Mas, principalmente, não precisa ter o giro completo da cadeira Pode ter 180 graus, né? Então, é ah. menor, né? que a medida é de 1,50 para 1,20, ela é um pouquinho menor, né? Apesar tá. de ser grande ainda, mas Sim. é um pouquinho menor. E... Mas existem muitas situações que são de reforma, né? Uhum. Então, a gente, às vezes, precisa se adequar a algumas situações, né? Então, é, é, bem, é bem específico, assim, sabe? Mas algumas coisas, por exemplo, se tiver em projeto, algumas coisas bacanas que dá para se pensar, é... Deixar um espaço ao lado do vaso sanitário. Por quê? Porque o cadeirante, ele precisa de uma cadeira específica para o banho. E tu tem que ter onde guardar essa cadeira, tá? E essa cadeira é a mesma que ele vai usar o vaso sanitário, tá? Uhum. Então, normalmente, ele usa o vaso sanitário e vai com essa mesma cadeira para o chuveiro, tá? Tá? Então, é essa transição, porque ele não utiliza uh, o vaso sanitário. Muitos deles, tá? Cadeirante não utiliza. Então, muitos deles usam essa cadeira como meio de transição dentro do banheiro, tá? Uhum. Porque dela ela pode ser molhada, molhe... uh, né? Ela é lavável, ela é, lavada, ela é só de é. metal mesmo, ela é super simples, tá? Só que tu tem que ter onde guardar, porque é um, é, ela é grande, né? uma cadeira, Sim. né? Sim. E existe também a transição, né? Muitas vezes só a transição de, de botar a cadeira, a cadeira mesmo, né? Se for pela norma, a norma diz que é o vaso sanitário ao lado e precisa ter um, o espaço da cadeira para que ele possa fazer a transição até o vaso sanitário. Né? Uhum. Então, é um espaço grande para se deixar, né? Então, precisa ser pensado em projeto,
3: no momento Sim.
2: do projeto.
3: Box ali tem que ser exatamente no mesmo nível, nem pensar em ter a, né, o rebaixozinho ali que a gente gosta de fazer para a água não escapar Não <risos> <risos> sem, sem,
2: sem degraus
3: Sem, sem box também, quanto menos elemento, mais seguro fica
2: uh, Pode ter box, tá? Mas uh, existem os, os sanfonados daqueles, né? Que a gente pode uhum. trabalhar porque, daí tem a... porque às vezes são... eles são pequenos, realmente, né? Só que com, a... com o box alfonado tem abertura total, né? Principalmente para idosos, daí a gente tem a mais facilidade de acessar, né? Então, isso é... é seguro. Porta de correr, porque também, de novo, é mais fácil para eles. Né? Uhum. Na nossa casa a gente tinha, era um box bem grande, então a gente tinha uma porta de correr, então isso funcionava super bem,
3: era bem tranquilo. Então, tá. isso é bem, bem fácil. Barras, porque é um ambiente em que a gente vai lidar com a água, é muito fácil de escorregar, de... então precisamos de apoio.
2: Tem barras e, e é importante para quem pode colocar, já tem... existe próximo do vaso sanitário, às vezes é possível colocar um tipo de alarme, porque, por exemplo, a idosos, eles sentam no vaso sanitário e, às vezes, pode acontecer algum imprevisto e eles precisam chamar a enfermeira, alguma coisa, ou ajudante. Uhum. Então, eles acionam esse alarme que toca em algum lugar que tu coloca fora do, fora do banheiro, né? Uhum. Então, esse alarme também é bem importante ser localizado próximo da zona do vaso sanitário, que, que seja próximo da mão dessa pessoa. Sim,
3: legal. Isso é bem bacana. E a dimensão mínima, assim, para um box ideal para ele...
2: Para ele, no mínimo, tem que ter 1,20, né? Porque precisa uhum. circular. Fazer o um, um giro de 180, pelo menos. É. E tem também a, a cadeirinha, a, a, o banquinho, né? O banquinho metálico, que isso também... Para quem não tem a cadeira, né? uhum. Ou não tem espaço para ter a cadeira, né tem esse banquinho também que ajuda bastante.
3: Tá. Porque às vezes yeah. a gente
2: tem que adaptar algumas situações, né?
3: Sim, claro. E a altura de bancada na pia?
2: A altura de bancada tem que ser 76. É mais baixo. É mais baixa, e de preferência sem, sem armário embaixo, né? Pelo menos aonde está a pia. Né? Tu usa só uma bancada, a, a pia mesmo, e sem nada embaixo, porque ele precisa entrar, acessar a pia, né?
1: Sim. Aí pode ter,
2: aí... Pode ter armários laterais, mas embaixo da pia não. E aí, acho que é legal a gente pensar
3: nesses banheiros, não só para cadeirante, mas também para, de repente, um idoso. Talvez nas torneiras de acionamento automático, porque não tem aquela questão de esquecer a torneira ligada ou de estar com a mão ensabuada e não conseguir abrir. Acho que a gente tem muitos, muitos elementos e produtos no mercado que auxiliam também nessa questão, né?
2: Tem, tem vários, vários itens que dá para ser usado, né? Tem de uhum. acionamento automático para quem tem mobilidade da mão, para quem uhum. tem um pouco mais de dificuldade motora, existe umas que tem uma haste, que é a torneira, e tem uma haste. Então, ele não precisa movimentar os dedos, ele só movimenta o tronco, assim. né? É. Como se fosse médico, né? Então, ele só movimenta uhum. o tronco e ele consegue ligar e desligar a torneira, né? É um outro uso. Então, depende. Para cada situação tem um, um
3: artifício que a gente pode utilizar, né? Sim, bacana. E aí a gente também tem a questão dos móveis aí, já deu a dica do tapete ali da gente colar, mas acho também legal da gente pensar muito em questão de não atrolhar muitos ambientes, né? De deixar a circulação livre e de pensar na medida do possível em bordas também arredondadas, para que eles também não se batam e não se machuquem,
2: né? É, isso é bem importante. Uh, vou dar uma, uma, um exemplo, a minha avó tinha uma cama, aquelas antigas de madeira, né? E ela foi ao banheiro à noite e teve uma vertigem e caiu. Só que ela caiu bem na quina da ah. cama e bateu o olho. Assim, nossa, parecia que tinha dado um soco na cara dela, ficou toda roxa porque tinha quina de madeira na cama, né? Se fosse fofinho, ela não tinha se machucado.
3: Né? Claro.
2: Então são situações que realmente a gente precisa se, né? Precisa cuidar, né? São detalhezinhos. Ai, é tão bonito. Por que que tu vai tirar? Porque ela Sim. pode te né? Simples. Sim. Eu, Sim. Né?
0: eu tenho uma curiosidade. Patrícia, uh, quando uh, muitas vezes acontece de, dessa situação da pessoa se tornar uma pessoa com, com essas necessidades especiais muito rapidamente, né? Um acidente, uhum. alguma coisa assim. Uh, eu não, não sei... É uma curiosidade minha. Cabe a ti ou cabe a uma equipe de saúde por exemplo, porque passa a ser uma realidade nova, não só para a pessoa, mas para a família inteira. né? Como é que se dá a educação do uso correto desses acessórios? De, é, é, passa pelo arquiteto ou é mais o pessoal da saúde? Por exemplo, a forma claro. como vai se segurar, como vai né, se locomover ali, Sim. usando esse, esse, esse aparato aí da, da arquitetura
2: até o momento que eu, eu chego até que eu entro muitas vezes eles já vieram com algumas informações de hospital de uhum. enfermeira então eles já vieram com essa carga né, de informação eles já eles já sabem né uhum. então às vezes eles já vêm com essa necessidade porque Entendi. não é tipo assim aconteceu vou lá mudar minha casa sim sim muitas sim muitas vezes eles isso não acontece eles já
0: tem adaptação no hospital pra... não, no eles
2: já têm essa essa carga uhum. já vem de antes né Correto. Porque até quando quando acontece o, esse, esse imprevisto, esse, esse, uhum. né, esse trauma,
1: uhum. uh,
2: as pessoas ficam muito abaladas. Tu não nem quer pensar em mudar a casa. Tipo assim, para tudo,
1: uhum.
2: sabe? Me deixa, sabe? Uhum. Depois eu vejo isso. Então, aí tu vai te acostumando com a ideia. Primeiro tu, sabe, deixa eu ver onde é que eu tô pisando para realmente saber o que, que eu preciso... Uhum. E depois tu vai chamar um arquiteto, enfim, para realmente adaptar e, e para tu tem. realmente saber as tuas necessidades, né? Então eu sim. acho que é isso, sabe? Mas com certeza, tem itens que realmente eles não sabem e, e a gente conhece que pode facilitar a vida deles. E daí uhum. sim, a gente ajuda, lógico, sim. a gente ajuda eles a, a, a lidar com isso da melhor forma possível, né? Uhum. Sim. Além das normas,
3: onde mais tu pesquisa essas questões, assim, esses, o, o, os elementos que estão disponíveis no mercado que a gente pode estar tá utilizando e indicando para os clientes?
2: Cara, eu sou futriqueira, eu vou mexendo em tudo, né? <risos> <risos> Eu vou mexendo em sites, tem, tem muitos profissionais que realmente são especialistas na área, né? Uhum. E eu sigo vários, então eu fico, fico vendo onde eles estão... Tão... Estão indo, estão indo cheiras, né? Então, uhum. é um assunto que realmente eu gosto, eu vejo bastante sobre isso, né? Então, eu fico pesquisando na, nas, nas redes sociais. Uhum. Nas redes sociais. Então, eu, eu gosto bastante do assunto. Ah, eu fico, que legal. Eu fico vendo, assim, várias dicas e, e coisas desse, desse tipo, assim, sabe? Sim. Mas eu admiro bastante, assim, tem várias profissionais que são realmente muito qualificados, Sim. que são referências nesse, nesse assunto, assim, que eu acho bem bacana,
3: assim. Sim. partem a gente está indo, assim, para o final da nossa entrevista, e eu queria te agradecer muito, né, novamente pela tua disponibilidade, e queria que tu finalizasse deixando aí uma mensagem, né, de sensibilidade entre os nossos ouvintes, o porquê que a gente tem que realmente começar a pensar e a se dedicar também a essa arquitetura mais inclusiva.
2: Ah, eu acho que basicamente tu tem que te colocar no lugar das pessoas, né, eu acho que eles não estão ali porque eles querem, né, não é uma opção, se fosse opção ninguém estaria na situação que eles estão, né, então, por que a gente não pode transformar a vida deles um pouquinho melhor, né, dar um pouco mais de autonomia, né, se a gente tem tanta autonomia, por que, que eles não podem ter, né, então, eu acho que se colocar no papel dessas pessoas, eles já têm tantas dificuldades, para eles tudo é tão mais complicado. Acho que através da arquitetura, né? Fazendo com que os caminhos e os percursos deles sejam mais fáceis, eu acho que isso já vai ser muito, muito para eles, sabe? O que é pouco para nós é muito para eles, né? Então, eu acho que é ser humilde o suficiente para se colocar no papel dessas pessoas, no lugar dessas pessoas.
3: E... e é isso Eu acho que isso <risos> vai mudar bastante Vai mudar bastante A gente pode esperar mais algum ambiente inclusivo Nas próximas mostras? Ah, espero que sim Já me convidaram, <risos> vamos ver <risos> Ai, que bom, que bom Tomara que tu aceite, faça Porque realmente acho que inspira muita gente Foi inspirador, então parabéns aí Pelo teu trabalho Obrigada por estar conosco. Deixa aqui de novo, então, o no teu Instagram para quem quiser, não te conhece, quer ir lá olhar a suíte e, e bater um papo, trocar uma ideia contigo, né, sobre esse assunto.
2: Claro, vai ser um prazer. Muito obrigada pelo convite, foi muito, muito bacana. E o meu Instagram é arroba E podem seguir lá, vamos bater um papo, vai ser bem bacana.
3: Ai, que é bom! Isso. <risos> Obrigadão, Pat, um Ótimo final de semana para ti Bons projetos aí E sucesso obrigada, 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 até mais
0: Muito bem, foi mais uma edição do programa Sextou também, em nome aqui da Rádio Arquitetura Quero agradecer a nossa convidada Arquiteta e urbanista Patrícia Brock que Conversou aqui com a gente desse bate-papo e eu vou dizer, né, Monique, que às vezes... Isso eu já falei em alguns outros programas... Que às vezes o tema parece pesado, né? E a Patrícia uhum. trouxe isso de uma maneira tão leve... Tão né, inclusiva, que é o, o foco dela... Que de pesado não teve nada, né? A gente encontrou uhum. soluções, informações... E eu acho que é essa vibe que a gente tem que seguir... Logicamente, ninguém quer e ninguém gosta de ter alguma uma situação dessa na família... Mas, cara, depois que aconteceu, vida que segue, vamos tratar e da melhor maneira possível, auxiliado e por profissionais como a arquiteta urbanista Patrícia Brock. Patrícia, muito também. obrigado pela tua participação. Um bom final de semana para ti. Vou desconectar obrigada. aqui a Patrícia da nossa live. Valeu, Patrícia. Grande abraço. Tchau.
2: Obrigada.
0: Muito bem. Agora entrou por último aqui a Alice. Vou só ler o comentário aqui da Alice, antes de a gente fazer um intervalinho, Monique. Passamos na nossa vida por várias transformações, mas essa deve ser bem difícil. Parabéns à arquiteta Patrícia. Realmente, não é... Não é, é verdade. Nunca é fácil.
3: Eu acho que a, gente, a gente nunca está preparado, né, Alexandre? Então, eu fico imaginando assim, pô, uma pessoa que tinha toda a mobilidade, daí acontece um acidente e deixa de ter né, a mobilidade dos membros inferiores, dos, enfim, ou total, ou deixa de enxergar. É difícil, né? A gente não está preparado assim. E se... No dia a dia já, a gente já tem muito desafio, nós, assim, que não, não temos nenhum tipo de deficiência, imagina eles, né? Eles precisam de assistência, eles precisam de ajuda, uhum. muitas coisas eles não conseguem fazer sozinho que nem ela relatou. Uhum. Então, realmente, é, são transformações que, nossa, são muito difíceis.
0: Eu acho que além né, a Monique, da questão da mobilidade, da... Eu, eu acho que existe uma outra questão, né? Que, que mexe mais com o psicológico, que é a questão da dependência de outras pessoas. Né? Tu já tens tua, tua, tua mobilidade cerceada, né? reduzida, né? E, e, além disso, tu tem que depender de outras pessoas. É um exercício, muitas vezes, de humildade que a pessoa tem que passar, né? que talvez Sim. seja tão difícil quanto a limitação física. Tu tem que. Eu, eu falo de pessoas que são independentes, né? não, não precisam de ninguém para resolver, daqui a pouco se vêem numa situação que eles vão depender de um cuidador, de um home care, de alguém da família, e fazer essa adaptação. Então, ter condições, de pelo menos ter o um mínimo de condições de ter a tua independência assegurada já mexe também com o psicólogo, psicológico. né? Então, parabéns aí, novamente aí. Uh, não só a, a arquiteta Patrícia Brock, mas todos os arquitetos né, que se preocupam, muito além de ser um negócio isso, né, de ser um nicho de mercado, mas que também exercitem aí a empatia com pessoas que estão vivendo essa situação. Monique, 11h19, vamos. vamos para o intervalo? Vamos. Vamos para o intervalo. Então, agora são 11 horas 19 minutos. você que está acompanhando aqui na Rádio Arquitetura, no Facebook... É, a gente vai ficar aqui só a nossa imagem, a Monique vai continuar ali, eu acho que ela está fazendo algum projeto, sei lá, está tá, tá lendo, mas, enfim, a gente faz um intervalinho aqui para a mensagem dos nossos apoiadores, para um bloquinho musical também, e, na sequência, estamos de volta com o fechamento do programa Sextou dessa sexta-feira, 25 de setembro de 2020.